0: Ez egy személyes háború is lett Putyinnak, Zelenszky, illetve a jelenlegi ukrán elittel szemben, és ezért is e, nagyon nehezen elengedhető a számára, attól függetlenül, hogy most már ez rezsimbiztonsági kérdés, ez már a jövőjének a kérdése, meg ennek az orosz szerint jövőjének a kérdése, mert ha nem nyernek, rámennek.
1: Azt gondolom, hogy egy világrend konfliktusról van szó, hogyha ezt az autokrácia versus demokrácia dimenziót el is engedjük, akkor ez ez inkább úgy értelmezhető szerintem, hogy az Egyesült Államok unipoláris pillanatának a vége.
2: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelte, köszöntöm Önöket a Mandiner világrend című műsorában. Marenci Tamás vagyok, a Mandéner újságírója. És ugye egy-két nappal az első éves évforduló előtt vagyunk, a háború első évét tudjuk értékelni ebben az adásban. Jelzem Önöknek, hogy a következő három adásunkban, a következő három héten páros interjúkat készítünk. Mindenhol két-két szakértőt fogunk elhívni, és így gyakorlatilag hat szakértővel fogjuk értékelni az évfordulón a háború menetét, illetve a stratégiákat a következő hetekre vonatkozólag. A mai adás Vendégének két vendéget köszöntöm, amit a stúdióban. Jó járt Krisztán Biztonságpolitikai szakértő az a Stratégi Védelmi Kutatóintézetének munkatársa. Krisztán köszönöm, hogy bejöttel! Köszönöm a lehetőséget. És nem korattila a biztonságpolitikai szakért az MC geopolitikai műhelyének vezetőja Tella, én is. Téged is köszöntelek, és Köszönöm. Hogy bejöttem. Köszönöm. Ö, mivel Krisztián a, a, a doktori disszertációját a, az orosz katonai stratégiai gondolkodásról írja, vagy már be is fejezte talán, hát még, messze, még messze Még messze, de, de folyamatban Igen. van, Ö, akkor indul, talán indítsuk a Krisztián témáját, és az lenne a kérdésem, és mind a kettőtöktől várom a választ, hogy most itt az első éves évfordulón, és van is ugye kedda felvétel, ezt a nézőknek el kell mondani, és szerda délután fogják először látni vagy hallani ezt az adást, így a Biden és a Putyin beszédről nem tudunk beszélni, ez pont adásunkra egy időben van, de arról igen, hogy mi lehet a stratégiai gondolkodása az orosz politikai katonai vezetése, ukrán oldalnak. Ez lenne az első kérdésem. Hogyan értelmezik a háborút most itt egy év után? De azt hiszem, hogy
1: abban nincs vita orosz részről sem, hogy ez egy elképesztő stratégiai kudarc. Még hogyha ezt nyíltan nem is mondják ki, nagy szerencséje nyilván az orosz hat gondolkodásnak, hogy a telegramon Különböző orosz háború párti csatornák leírhatják és megvitathatják azt, amit nyilván nyilvános platformokon nem lehet, orosz katonai szakfolyóratokban, satöbbi, ott nem igazán látni még nyomát a háború kiértékelésének, max csak nagyon harcászati szinten. Tehát ez egy elképesztő stratégiai kudarc volt. Ugye itt az elmúlt nagyjából két évtizedben megszilárdultak bizonyos gondolatok a jelen meg a jövő háborújával kapcsolatban az orosz stratégiai gondolkodáson belül. Így például azt, hogy nyilván a korunk háborúit a precíziós fegyverek tömeges alkalmazása jellemzi elektronikai, hadviselés, elnyomás, és ugye leginkább az, az elmúlt egy évtizedben, hogy a nem katonai és katonai eszközök szimbiózisa fogja meghatározni a háború menetét, és nagyjából ezen koncepciók mentén építették fel ezt az úgynevezett különleges katonai műveletet, ami nem csak egy propaganda elem volt a rossz részről, hanem ők tényleg ezt gondolták, hogy ezt meg lehet oldani egy nagyjából tíznapos offenzíva keretében, precíziós eszközök tömeges csapást mérnek, az ukrán vezetési pontok ellen légvédelmet kiiktatják, és végrehajtanak egy katonai erővel kieszközölt rezsimváltást kijevben Nyilván ez egy titkos szolgálati kudarc is volt orosz részről, hiszen alapvetően téves prekoncepciókkal vágtak bele ebbe a műveletbe, tehát rosszul mérték fel az ukrán politikai éritet, rosszul mérték fel az ukrán társadalmat, illetve maga az orosz haderő is láthatóan, vagy nem, nem jelezte a fenntartásait, vagy ők maguk is elhitték, hogy ezt így ilyen formában meg lehet oldani. Tehát a saját katonai képességeiket is túlértékelték, miközben az ukrán haderő képességeit alul értékelték. Tehát itt állunk most, most már egy éve bele ebbe a háborúba, és azt hiszem, hogy nyilván most már az orosz katonai stratégiai gondolkodás az az, hogy elbukott ez a különleges katonai művelet, ez március végére teljesen nyilvánvalóvá vált, de hogy egy hosszú háborúban fel tudják őrölni Ukrajnát, és hogy Oroszországnak megvan a stratégiai türelme ez a háborúhoz, miközben a nyugatnak a kitartása, a politikai akarata az majd idővel megtörik.
0: Alapvetően egyetértek, tehát szerintem is egy komoly kudarc, az a rossz művelet. Én azért azt mondanám, hogy egyes elemei, tehát mondjuk ami délen történt, a Krimből való kitörés, ott megvalósult ez a villámháborús terv, és Kievben nem volt azért nagyon messze a megvalósulástól, tehát mindenképpen egy stratégiai kudarc, de az, hogy Alapvetően a kudarcnak a, a fő oka az, hogy a titkosszorjati rész nem valósult meg. Tehát katonailag én nem látom azt, hogy, hogy olyan erős csapást mértek volna az első napokban Ukrajnán, amit mérhettek volna. Tehát sokszor inkább demonstratíve repültek, demonstratíve szálltak át vonatok fölött, nem lebombázták a vonatot, nem, akkor sem is tették meg a laktanyát, amikor tele volt. Tehát ilyen értelemben, ilyen értelemben tényleg egy különleges műveletként indult, nem pedig egy százszázalékos sokkoló csapásként. És nyilván utólag egyébként ezt is kritizálják az orosz orosz mail bloggerek, hogy nagyon kesztyűs kézzel bántak az ukránokkal az első pár napban. Még akkor is, hogyha ez így Döbbenetesnek tűnik nekünk, de ennél többet tudott volna nyilván Oroszország az első napokban pusztítani Ukrajnán. Te, nyilván azért nem tették, mert azt gondolták, hogy, hogy nem sokára az övék lesz legalább, legalább Ukrajna egy része. Azt nem tudom, hogy Nyugat-Ukrajnáról mit gondoltak, tehát számomra ez a, ez a hihetetlen, hihetetlen tévedés az oroszok részről, hogy pillanatig is azt gondolták, még a kijevet be is veszik, még hogyha Harkivot be is veszik, még a Szomit be is veszik. Mi lesz kelet vagy a Nyugat-Ukrajnával? Tehát ez a része az, amit én, én, én nem értek. Tehát szerintem ezért eleve kudarcra volt ítélve, még akkor is, hogyha ha az első kievi csapása sikerül. Mert hiába mozdítják el az Lenski kormányzatát Kievben, mi lesz akkor Vivben, mi lesz ivano mi lesz nyugaton, hogyan stabilizálják az egész országot. Tehát szerintem az ukrán nacionalizmus becsülték elsősorban alá az ukrán nemzeti érzést. Alábecsülték nyilván az ukrán hadsereget is, a nyugatot is alábecsülték, magukat túlbecsülték, de mondom azért ez nem volt annyira, tehát, tehát maga a, a katonai műveletben azért volt, volt ráció, akkor, hogyha a titkoszati rész az megvalósult, tehát tényleg az ukránok úgy, ahogy egyébként nagyon komoly árulások voltak valószínűleg délen, és azért ezt nem nagyon mutatja, vagy nem nagyon beszélje meg a, a nyugati közvéremé, például egy 10 kilométeres oszlopot teljesen szétlődtek egy oszlopot Herszon előtt, ez nincs benne a köztudatban, csak az orosz égő orosz oszlopok vannak benne a köztudatban, tehát mondom délen volt egy komoly siker, ezt nem sikerült a többi részen megismételni, és összességében tényleg ott tartunk egy év után, hogy Oroszországnak, én azt mondom stratégiai győzelemre, Eleve nem volt reménye, azzal, hogy egész Ukrajnát lenyelje, talán a, talán mondom a keletre és a délre volt reménye. Most már, most már jóval kevesebbel is beérnék. Tehát én úgy látom, hogy az orosz gondolkodás rugalmas ebben az értelemben. Tehát rájöttek, hogy ez nem fog menni, a hübriszt az egy kicsit lejjebb vették, és... Szerintem a Dombasszal, meg azzal, amit Zaporizséből és Herszomból bevettek, beérnék, tehát ez a politikai része. katonai része pedig az, hogy én nem látom, nem látom a... azon kívül, hogy Ukrajnát felőröljék gyakorlatilag faluról-faluról, méterről-méterre, meg lenne az a képességük, hogy nagy áttöréseket végrehajtva, nagy átkarolásokkal megsemmisítsék az ukrán haderőt. Mert az, hogyha eltolsz egy hadsereget lépésről lépésre, az leamortizálja, de ez egy nagyon lassú folyamat, és ezt próbálják az oroszok szerintem a következő, a második évben megcsinálni, hogy addig pusztítják az ukrán élő erőt, amíg az elfogy. És ez az egyetlen egy reménye van az oroszoknak, tehát az ukrán élő erő pusztítása, bár azért a nyugati... Mondom a nyugati segélyeknek is van vége, nem csak oroszország miatt, hanem azért, mert az amerikaiak nem tudják, hogy Kína mit lép. Tehát azért az amerikaiak nem tudnak mindent odaadni, az európaiaknak meg sokszor már nincs mit odaadni. De mégis az élő erő a legszűkebb keresztmetszett szerintem Ukrajnában Tehát hogyha az ukrán vesztességek hasonlóak, mint az oroszok, és azért ezt Nagyjából feltételezhetjük, hogy nem nagyságrendekkel nagyobbak az oroszok, tehát nem ötszörös, nem, nem is háromszoros az orosz élő erőveszteség, de nagyobb talán, de egy kategóriájú, akkor előbb-utóbb Ukrajnának fogy el ez az orosz gondolkodás az ereje. Ugyanis Oroszország egész egyszerűen ma már négyszer akkor a lakosságú ország, mint Ukrajna. És egy a négyhez azért az egy nagyon nagy különbség. A
2: mennyiségi főrény az, az talán megállapodhatunk, hogy az az oroszok oldalánál. Attila részben már válaszolta a következő áron kérdésemről, hogy, hogy visszatérnék ahhoz, hogy, hogy még az értelmezés, és utána beszélhetnénk a, gyakorlat, a terepgyakorlatokról, hogy mi történik valójában a, a front szakaszokon, de az értelmezés ez talán még, és ahogy említettem, hogy ugye nem tudjuk, hogy Biden mit fog mondani néhány órával később, illetve Putin az évértékelőjébe, de beszédeket már hallottunk. Az orosz értelmezést tudjuk, az amerikait is, és az orosz talán még beszéljünk, hogy most itt az egyéves évfordulón az orosz politikai és katonai vezetés hogyan értékeli? Miért, miért folyik a háború? És mondok néhány dolgot a korábbi értelmezésekből. Ugye eleve Putyin a háború előtt már megkérdőjelezte az ukrán államnak a, lét, államnak a létjogosultságát, a NATO-keleti bővítését sorozatosan, de most már tíz éve egy fenyegetésnek, biztonsági fenyegetésnek értékelik. Ukrajnának az amerikai befolyása alá egy stratégiai veszélynek. Az, hogy pucs történt a majdanon az az oroszok számára egyértelmű, és hogy Ukrajna sodródik a nyugati integráció felé, és kisodródik az orosz érdek szférából, az nyilván oroszok számára egy lenyelhetetlen gombóc. A kérdésem, hogy a felsoroltak, vagy füzetek hozzá bármit, Mik azok az igazság maguk, amelyekben az oroszoknak ebben az érvelésben logikai láncban igazuk volt? Hát nyilván az ő... Tehát az orosz birodalmi identitás
1: logikáján keresztül ezeket ők fenyegetésként érzékelték. Tehát fenyegetésként érzékelték azt, hogy Ukrajna kikerül véglegesen az orosz érdekszférából. Azt, hogy Ukrajna a NATO tagja lett volna, ennek nem volt perspektívája. Azt hiszem, hogy ebben a télával mind a ketten egyet értünk, és ezt maguk az oroszok is tudták jól. Ugye, amit orosz külpolitikai szakértők itt a háború előtt leírtak, az az nagyjából úgy foglalható össze, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja, de ettől függetlenül a NATO még ott lehet Ukrajnában, tehát kétségtelenül volt 2014 után egy folyamatosan mélyülő katonai együttműködés, bilaterális kétoldalú alapon Ukrajna és az Egyesült Államok Ukrajna és az Egyesült Királyság és más szereplők között. De hát nyilván az abszolút nem volt egy gyakult fenyegetés orosz részről, tehát amik itt elhangzottak a háború előtt, hogy mondjuk az Egyesült Államok nagy hatótávolságot támadó fegyvereket telepítene Ukrajnába, ez fel sem merült. És amikor ugye december 15-én átadták az oroszok ezeket a biztonsági garanciákról szóló szerződés tervezeteket, mint a NATO-nak, mind az Egyesült Államoknak, és amikor január elején elkezdtek erről tárgyalni, az amerikaiak azonnal jelezték, hogy eszük ágában sincs. Tehát, hogy erről itt van mozgástér, volt tárgyalási hajlandóság. Hát azt hiszem, hogy itt az igazság mag az az, hogy leginkább Ukrajna orosz érdekszférából való kikerülése az nem egy konkrét biztonsági fenyegetés volt orosz szempontból, hanem az orosz birodalmi nemzeti identitása nézve jelentett egy fenyegetést, aminek alapvető része Ukrajna, és hát, ahogy említetted is, Putyin ebben a 2021 nyarán. Írt történelmi eszében, lényegében le is írta azt, hogy olyan, hogy önálló, ukrán nemzet, olyan nincs is, hát ők oroszok, és hogy az, hogy az ukránok ilyen, Nálunk nemzetként gondolkodnak magukról, az csak valami külső hatalomnak, a mahinációjának az eredménye. Tehát hol a lengyel-litván nagyfejedelemség, hol az osztrák-magyar monarchia, most legutóbb pedig az angol szászok próbálják meg leválasztani Ukrajnát az orosz érdekszférából, az orosz identitásról, és elhitetni velük, hogy ők ukránok, miközben hát láthatóan az ukránok hogy gondolkodtak erről, és hát ahogy a is említette, tehát nyilván ez volt az. Tehát, hogyha megnézzük a az orosz politikai vezetésnek a nyilatkozatait, akár Putyinét, akár Medvegyevnek volt 2021 novemberében egy, egy ö, kevésbé nívós írása fogalmazzunk így. Ö, akkor ebből jól kitükröződik az, hogy, hogy az oroszok ö, miért mentek bele ebbe a műveletbe, tehát azt feltételezték, hogy az ukrán társadalomnak a nagy része az passzívan fog reagálni erre az orosz ö, invázióra, és azt gondolták, hogy itt van egy nyugatos elit ö, ukrajna politikai élén, élén, akit hogyha eltávolítanak, ugye nyilván a úgynevezett nácitlanítás az, az egy ilyen rezsimbáltás, politikai rezsimváltást foglalt magában, akkor majd az ukrán társadalom egy része az az vagy kitörő lelkesedéssel fogadja az orosz megszálló erőket, vagy hát a társadalomnak a nagy többsége valószínűleg apolitikus és majd passzívan reagál erre a fejleményre, tehát ez volt a kiindulási alap orosz részről, és ez mutatja azt hiszem jól, hogy, hogy mennyire félre ismerték Ukrajnát, mennyire félre értették a helyzetet, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt akut biztonsági fenyegetés egyáltalán nem volt Ukrajna felül Oroszországra. Nézve itt az orosz nagyhatalmi birodalmi identitás volt az, amit fenyegetett egy független
2: Ukrajna, egy nyugatos Ukrajna léte. Van-e olyan pont, amiben nem értesz egyet Attila? Ez
0: szerintem nem csak a birodalmi de, tehát ez egy nemzeti, tehát nem, nem a, mert ugye ezt mondjuk, hogy a birodalom, igen, tehát van egy birodalmi gondolat is uh, Oroszországban, de itt alapvető nemzeti kérdésekről van szó, és nem csak Putyirról, hanem az orosz értelmiségről, meg az orosz tudatról, tehát a Krím, uh, Odessa, uh, nyugat-ukrajna nem, de dél- és kelet-ukrajna, az nemzeti szempontból is orosznak tartják. Tehát, tehát Putyin még sehol nem volt, amikor Szolzsenyici leírta, nyugaton is lenyilatkozta, hogy bizony, Ukrajna, és tehát mondom, az orosz értelmiségnek a legnagyobbja is, hogy az Ukrajna az, az az orosz lélek, meg az orosz történelem része, Kiev. Tehát ez, ez egy, egy általános hit, ez nem csak Vladimir Putyin, hanem bizony Oroszországban sokan így gondolják, Én azt hiszem, hogy hogy ez egy óriási tévedés orosz részről. Tehát a Krimbe igazuk van, hogy Krimbe tényleg orosz párti volt a többség, Dombaszba szószó, de ott is igazuk van, de azon túl nem. És, az
2: igazuk van, ugye az nem azt jelenti, hogy ha orosz kisebbség van többségben, akkor joga van egy államnak egy másik állam területén. Nem úgy,
0: csak, tud, csak az, hogy ott, ott, ott lesz lojalitás. Tehát ebben, hogy azokban a régiókban lesz, akár mondjuk most nem tudom, nyilván ennyi idő után, de hogyha mondjuk, tehát ennyi idő és ennyi szenvedés után már változik az emberek véleménye, de ha az első nap bevonulnak Szlovjáncba, akkor lehet, hogy a lakosság nagyobbik felek Szlovjáncban, vagy Kramatorszban, tehát a Dombaszban lehet, hogy köszönti. De, de Hersonban nem. Hersonban nem. Tehát, az, tehát amit ők gondoltak, az egy nagyon kis részére igaz Ukrajnának ahol megvan ez a támogatottság. ott is megváltozott. Ugye, tehát az orosz változik, lakosságuk... mert, mert annyi a szenvedés, annyi a, annyian haltak meg, pont az orosz kisebbségköreiből, meg az orosz lakta területek pusztulnak a legjobban, vagy a részben oroszok által lakta területek. Ugye a Dombaszban Ukrán többség van. Tehát ukrán nemzetiségű többség van, csak orosz anyanyelvűek alkotják a többséget, de sokan ukránnak gondolják magukat. Az oroszok nagyjából 40% körül voltak a Dombaszban a háború előtt, hogy a 2001-es népszámelás szerint, akik orosz etnikumónak vallották magukat, ugye krímbe többség. Tehát azt mindig mondom, hogy, hogy a krím, krím az, az, az tényleg egy nagyon más eset. Tehát azért sikerült annyira gyorsan átvenni mindent, mert ott tényleg ott tényleg meg volt a, a támogatottság, hogy igen, ez Oroszország, mi oroszok vagyunk, mi támogatunk titeket, a bejövő kizöld emberkéket. És az oroszok tényleg azt képzelték, amit Putyin leírt, hogy, meg, meg amit Krisztián mond, hogy, hogy, hogy máshol is ez lesz, hogy alapvetően vagy passzívan, vagy támogatóan fogadja őket a többség, és ez nagyon gyorsan kiderült uh, Kijev-től Északra is, meg szumiban is, hogy bizony a polgárok is szervezték az ellenállást az oroszok ellen. És nem csak egy szűk nyugatos eritről van szó, tehát ez egy óriási hájoga az oroszok szemén szerintem, hogy nem vették észre, hogy tényleg felnőtt egy ukrán nemzet, és azon lehet vitatkozni, nyilván a monarchia támogatta az ukrán nemzeti törekvéseket a 19. században. Miért? A lengyelek ellen, meg az oroszok ellen is jó volt. De ettől függetlenül volt egy, egy identitás, amit támogatott. Tehát nem arról van szó, hogy a semmiből kreálták az ukrán nemzeti identitást. Ugye mi magyarok próbáltuk a ruszin identitást az ukránnal szemben támogatni, és ennek volt alapja. De még, még Kárpátaljan is voltak kevesebben, de még ott is voltak pártiek, akik, akik a Nagy Ukrajnába gondolkodtak. Tehát volt egy apró felkelés 18 végén, 19-ben, még Kárpátaljan is, ami ukránpárti volt. A többség az valószínűleg inkább magyar párti magyaron volt. De amit mondani akarok ezzel, hogy volt magja az ukrán nemzetnek már a 19. században is, vagy meg a beluruszoknak is, nyelvileg sem az oroszhoz állnak közelebb, hanem a lengyelhez. Ugye a nyugati kultúrát nyugatukra ne jobban beszívta, ugye évszázadok alatt, mint az orosz. Tehát, tehát ez egy, egy, egyszerűen egy tévedés. De ez a tévedés nem csak Putyin tévedése, vagy nagy részt egy tévedés, mert mondom a Krím és a Dombasz az egy picit más hanem egy egész orosz elit tévedés. Ez,
2: ez, ez miből fakad? Mert nem lehet arra fogni most, hogy itt az orosz szolgálat benézte 14 után az ukrán mentalitás vagy közállapotoknak a változását, hogy itt van egy nyugatra eltolódás az átlag emberek szintjén, hanem itt egyszerűen az oroszok a, az ukránok között élnek, évszázados kapcsolatban össze vannak, nőve szinte. Tehát ez nem egy szolgálati tévedés volt csak, hanem itt egy nagyobb, nagyobb szinten történt egy benézés a dolgunk hogy Hogyan értékelitek, hogy akár a klem, a tanácsadók, vagy akár a katonai vezetők hogyan gondolhatták azt, és hogyan nem láthatták, hogy mondjuk 14 után ez a folyamat felgyorsult az ukrán társadalomban?
1: Hát azt hiszem, hogy tehát azt fontos látni, hogy itt, hogy Attila említette, itt van egy orosz nemzeti identitás, de hogy ez az orosz nemzeti és a birodalmi identitás az nagyon nehezen önszét Önszétszállózható egymástól, azt hiszem. Tehát, hogy itt egy olyan Orosz identitás fejlődésről van szó, amiben az orosz nemzeti identitás az egybeesett azzal, hogy Oroszország egy terjeszkedő birodalom. Tehát, hogyha most megnézzük azokat például ilyen közvéleménykutatásokat, hogy az utcai emberét kérdezik Oroszországban, nyilván nem reprezentatív. De úgy nagyjából az orosz propagandának a narratívája, azok akadálytalanul mennek át, és azt bőfögik vissza lényegében az utca emberei, akiket megkérdeznek, hogy itt a Nyugat valami a, az erőforrásokban gazdag Oroszországot akarta volna kizsákmányolni, és hogyha nem Ukrajnában állítják meg ezt a folyamatot, akkor ide jönnek Oroszországba. Tehát, hogy van egy ilyen teljesen, tehát, hogy ez a, az identitás, ez nehezen szétválasztható, azt hiszem a, a birodalmiságtól, és hogyha ennek az egésznek az orosz identitásnak a birodalmiság az alapja, Um yeah akkor az nyilván ehhez vezet, hogy van egy ilyen sajátos történelmi értelmezés, történelmi értelmezés, amir, amiről itt most beszélgettünk, ami úgy szól, hogy, hát, hogy az ukránok az nem egy önálló nemzet, és nyilván van egyfajta birodalmi gőg, egy ilyen attitűd az ukránok irányába, ami azt tükrözi, hogy hát a kijevi rús és akkor onnantól egy ilyen kontinuitást fel lehet rajzolni, és hogy az mindig is orosz volt, és hogy ők sokkal jobban értik az ukránokat, mint az ukránok adott eset, ben saját magukat, vagy pláne a Ukrajnát. Tehát azt hiszem, hogy volt egy erősen ilyen birodalmi gőg, ez az egyik eleme. A másik eleme pedig az, hogy Attilának teljesen van abban nekem is az a meggyőződésem, hogy ez nem csak Putyinról szól, tehát hogy, hogy nagyjából az orosz elit sem gondol olyan nagyon mást Ukrajnáról, de nem hiszem, hogyha nem Putyin lett volna az elnök, akkor ez a háború, ez megtörtént volna. Tehát nyilván itt Putyin egy személyi döntéshozat talának nagyon nagy súlya volt ebben a történetben. Ö, annak, hogy ugye az elmúlt két évben a Covid miatt jelentősen elszigetelődött Putyin, és hogy nyilván az elmúlt két évtizedben olyan emberek vannak Putyin körül, Putyin környezetében, akik egész egyszerűen nem hajlandók tájékoztatni, vagy félnek tájékoztatni az elnöket arról. Tehát tudjuk azt például hogy az ugye ők csináltak közvéleménykutatási adatokat, ő Ukrajnában azt hiszem, hogy a Guardian szivároktatott ki, a brit hírszerzés szerezte meg ezeket a közvéleménykutatási adatoknak az eredményét, és hát hogyha ezeket megnézzük, ebből sem az a képrajzolódott ki egyébként, hogy majd itt virággal fogják fogadni a beérkező orosz megszálló erőket, tehát hogy itt volt az orosz titkosszolgálat részéről nyilván, ő, igény arra, hogy felméri az állapotokat Ukrajnában, de hát valahol itt a rendszerben elakadt, tehát hogy valószínű Putyinig nem jutottak el ezek a hírek, és hát a politikai vezetés az eldöntötte, hogy, hogy ezt így meg lehet csinálni, és alapvetően ennek a háborúnak a súlypontja az az ukrán politikai elit volt. Tehát, hogyha megnézzük az orosz nyilatkozatokat, Medvedev cikkét például arról, hogy az ukrán politikai elit az korrupt, ugye két fél a saját anyját is eladná, nem ér. is volt sokáig? Hát, nyilván korrupció, de hát ugye az Oroszországra állítóra. is, tehát ez, ez, ez nyilván tehát ebből kiindulni. És hát azt gondolták, hogy itt akkor az elitet vagy megveszik kilóra, ugye ténylegesen történtek is árulások, tehát ha jól emlékszem, talán valami 600 esetben indult most már eljárás az ukrán szervek részéről hazaárulás miatt, tehát hogy itt történtek, ugye az Attila által említett déli offenzíva is azért lehetett sikeres, hiszen nem robbantották fel például a hidakat a visszavonuló ukrán erők, tehát ténylegesen történtek itt árulások, volt penetráció az ukrán titk- az orosz szolgálatok részéről, de hát hogy ez a szolgálati művelet mégsem sikerült, és nyilván nem nem tudták jól felmérni magát az ukrán politikai elitet se láthatóan, nem csak a társadalmat. Tehát azt hiszem, hogy, 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 hogy itt nagyon fontos Putyinnak az egyszemélyi döntés ebben a történetben, és az, hogy, hogy a Putyin ö, környezete, azok az emberek, akikkel Putyin körbevette magát az elmúlt időszakban, nem merték egész egyszerűen megmondani Putyinnak, hogy ez egy őrület. Annak ellenére egyébként, hogy a katonai eliten belül voltak hangok, tehát volt... Ö, olyan írás például talán két héttel a művelet megindítása előtt, amiben egy orosz katonai szakértő, ha jól emlékszem, egy ezredes leírja azt, hogy hát ez nem lesz sétagalop, ez egy óriási vérontás lesz. Tehát Ukrajna egy olyan ország, ami egy óriási területet, Európa legnagyobb területű országa, fejlett szovjet részben orosz légvédelmi rendszerekkel, tehát ezt így ilyen formában, ilyen műveletet nem lehet megvalósítani, és nagyon jó lenne, hogyha a politikai a vágyvezérelt, nedves gondolatokat elengedni. Tehát ez ő... volt leírva ebben a cikkben, Tehát voltak hangok, de az orosz katonai vezetés láthatóan ö, nem merte szembesíteni Putyint ezekkel a tényekkel. Hát, ami
2: ott politikai elvárásot, az hajtotta végre nyilván Én a hadsereg. Viszont ott az egy fontos szempont valamit, amit Krisztián elmondott, hogy E, még hogyha egy vezetés is van, hogyan gondolhatta a Krem tanácsadó stába, vagy maga az elnök, aki ezek szerint a Google-t nem használja, csak a jelentésekből vagy a szűk körből tájékozódik, ma beírta volna a keresőbe, hogy milyen ellentétes vélemények vannak, akkor szembesült volna, hogy más valóság is feltárult van a számára, hogy hogyan gondolhatták azt, hogy akár célba ír is mondjuk a rezsimbuktatás ki és igazuk lett volna tényleg, hogy régen, ahogy régen most is úgy van, 2022. februárjában egy évvel ezelőtt, hogy a katonák politikai vezetés megvehető kilóra Ukrajnában. De hogyan gondolták azt, hogyha még célba is érnek öt nap alatt egy blitzkrieggel, hogy le tudják nyomni egy ukrán nemzettorkán azt, hogy megszűnik az identitásuk, az országuk, megszállott ország lesznek? Hogyan gondolták, hogy hogyan lesz majd az együttélés a jövőben?
0: Tehát én nem tudom, hogy mi volt a terv. Tehát elmondom, az a tervnek ez a legnagyobb gyengessége, mert ha minden sikerül Nyugat-Ukrajnát, akkor se tudják lenyelni mert lett volna egy gerillaháború ellenük, tehát az biztos, hogy, az biztos, hogy lett volna nagyon komoly ellenállás. Az ország kettészakad. Ez lett volna a legjobb orosz szenárió, vagy a rosszok számára, hogy Ukrajna kettészakad, a kelet meg a dél az pacifikálható, a nyugat meg nem. És akkor, akkor kapnak, megkapják Ukrajnának szűken a felét, mondjuk így. Bár én kievet érzem, hogy kievet meg tudták volna tartani hosszabb távon, én azt látom egyébként, igen, tehát egy személyi, tehát nagyon fontos Putyin személye, de hangsúlyoznám, tehát a birodalmi orosz gondolatot azért Putyin jó részt elengedte, abban az értelemben, hogy azért a NATO-t, NATO határait, az EU határait elfogadja. Tehát, tehát a birodalmi orosz gondolathoz azért hozzátartozik mondjuk a Baltikum is, meg a, a közép-ázsai többsége is, amiről az orosz nacionalisták beszélnek, és amire Putyin meg az orosz elit is tett utalásokat, az Ukrajna, Belarus és Kazasztán északi része. Tehát ezért mondom, hogy ez nem a, nem a régi eh, nagy orosz birodalmi gondolat, hanem egy szűkített verzió, ami az orosz etnikumra, meg az orosz etnikumhoz köthető etnikumokra, amit ők így gondolnak alapul, tehát a három úgymond keleti szláv népre, meg az oroszok lakta területre Kazasztánba. Tehát ez egy sokkal szűkebb valami, mint az orosz birodalmi gondolat, és ezért nem érzem azt például, azt szerintem nyugati tévej, hogy itt maga Európa fenyegetés alatt lenne. Egész egyszerűen azért nem, mert nincs már olyan, tehát nem akarnak egy pufferzónát Magyarországon, Lengyelországban, stb. Ők Ukrajnát akarták, szerintem az is sok lett volna nekik, tisztában vannak az erőkülönbséggel a, a nyugat meg. Tehát ez, ez, ez meg egy nyugati, hát nem mondom, hogy propaganda, de propagandisztikus érvelés, akik Oroszország is 100%-os fellépést akarják kihozni a nyugatból, azok azt mondják, hogy nem csak Ukrajna, Ukrajna minket vét nem, itt alapvetően Ukrajna a kérdés az oroszok számára, nem az, hogy utána hogy menjenek tovább. Még egy dolog, tehát Ukrajna tekintetében szerintem azt pontosan tudták, hogy nem tervez sem az USA, sem a NATO sem rakétát telepíteni, Nincs atomprogram, az az alatt nincs biolabor. Ezeket az oroszok mind tudták. Ezeket ugye bedobták a köztudatba, ami nagyon sok helyen megragadt. Én nagyon azt látom, hogy volt egy nagyon komoly személyes szál Putyin részéről. Az, hogy egyszerűen azt gondolta korábban, 19-ben, hogy meg tud állapodni Zelenszkivel. Azt gondolta, hogy meg tudja venni ezt az ukrán elitet. És Zelenszkit nem tudta megvenni. Ráadásul Zelenszki el kellett a személyes kapcsolatai ellen, főleg Viktor Medvecsúk ellen nagyon keményen fellépni, illetve az orosz nyelvvel szembeni fellépés. Tehát azért én azt gondolom, hogy ezt az agressziót nem lehet ezzel megindokolni, de az ő személyes gondolataiban az, hogy egy Zelenszki felmert lépni a komája ellen, ez, ez szó szerint egy, egy vörös vonal volt, illetve hogy a, bezáratták ugye, több orosz médiumot, stb. 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 Tehát ezt mondom, hogy személyes fronton, tehát ez egy személyes háború is lett Putyinnak, Zelenszky, illetve a jelenlegi ukrán elittel szemben. És ezért is nagyon nehezen elengedhető a számára, attól független, hogy most már ez rezsimbiztonsági kérdés, ez már a jövőjének a kérdése, meg ennek az orosz szerint jövőjének a kérdése, mert ha nem nyernek, rámennek erre előbb-utóbb, tehát lehet, hogy nem azonnal. És ezért ezért látom a háborút, ahogy az elején beszéltünk, hogy addig folytatják, ameddig, ameddig bírják, és nagyon úgy tűnik, hogy bírják az oroszok.
2: Köszönöm, hogy ezeket elmondhatjuk, és tényleg ugye itt egzisztenciás ügyekről van szó, egyrészt a rezsim a rossz részről, szempontjából talán a nemzet a tét, hogy egyáltalán lesz a saját államuk milyen formában, milyen földrajzi területen. Viszont még emelném a tétet, mielőtt még a katonapolitikáról röviden beszélnénk az adás utolsó harmadában. És ez, a, hát ez igazából az amerikai értelmezés, de ebbe több is van. Ez pedig az, hogy el, és az oroszok is benne vannak, hiszen a Putyin beszédek, például az újévi beszédben, ő egy kelet-nyugat konfrontációról beszélt, ahol a nyugat provokált, a nyugat kezdte jött volna, ahogy Krisztián fogalmazott, mi csak megvértük magunkat, fogalmazott Putyin. Az amerikaiak pedig úgy értelmezik, hogy itt van egy nagy ellenfél Kína, és az orosz-ukrán háború egy világrend próba, egy előszoba, egy, sajnos egy várható jövőbeli konfrontációnak az elő játéka. És ezt szeretném tőletek kérdezni, hogy ahogy például Vangi kinyi külügyminisztere a Müncheni Biztonságpolitikai Tanácskozáson a hétvégén fogalmazott az előadásában, hogy van egy szereplő, nem mondta ki, de Amerikára gondolt, aminek nem érdeke a béke, mert ezt a háborút exportálni akarja a csendes óceán térségbe, világrendek összecsapásáról van szó. Ezt nyilván Putyin is érzékelheti, sőt állítólag a Biden beszédben ma délután arról lesz szó, hogy Biden azt fogja mondani, hogy, és azt a már, amikor látják ezt az adását, tudják, hogy igaz-e, hogy az autokrata rezsímek és a demokratikus rezsímek összecsapása a nagy tét az ukrajnai konfliktusban. Ha az oroszok nyernek, akkor az autokrácia fog érvényesülni, vagy tért nyerni. Ha az ukránok, akkor a demokratikus berendezkedés megy a keleti befolyási övezetbe. Hogyan látjátok ezt a problémát,
0: Attila? Hát szerintem ez búcsit. Tehát, tehát ez egy nyugati búcsit. Az autokrácia, VS demokrácia történet nem erről szól. Tajvan sem erről szól, tehát nem a tajvani demokráciáról szó, Tajvannak van egy nagyon komoly stratégiai fontossága. Tajvant akkor is védték az amerikaiak, amikor kőkemény diktatúra volt. Ez engem megmondom őszintén nagyon fáraszt, amikor egy ilyen rendszerbe rakjuk be az egészet. Nyilván az a probléma, hogy sokan el is hiszik. Nyugaton lehet, hogy Biden maga is elhiszi ezt, és ez életveszélyes, ugyanis hogyha felrakjuk a fekete-fehér ellenküzdelmet, hogy itt gyakorlatilag az új hitlerek ellen küzdünk, és itt az egész világ szabadságáról van szó, akkor minden minden kompromisszumnak, meg minden lezárásnak az esélyét elveszítjük. Én ezt nyugaton, ezt a gondolkodást egy, egy rendkívüli zsákutcának érzem. Ugye ez alapvetően a neokonzervatív, meg, meg liberális intervencionista gondolkodás is volt, hogy itt vagy demokrácia lesz a világból mindenhol, vagy, vagy háborúk sorra. Én azt gondolom, hogy a demokrácia terjesztésének kísérlete az az, nagyon nagy mértékben felelős azért, hogy ide jutottunk. Tehát ez az amerikai neokonzervatív gondolat, hogy akkor majd Irakban rendet teszünk, és majd demokrácia lesz, meg Afganisztánban elvisszük a demokráciát, meg Líbiában elvisszük a demokráciát. Az oroszok azért tudták ezt az egész háborút meglépni részben, mert az nyugat leamortizálta magát ezekkel a háborúkkal. Katonailag vagy morális? Hát, Magabiztosságban. Tehát gondoljuk azt el, hogy van egy amerikai kivonulás, tehát ez a háború ennek a háborúnak legalább két előfeltétele volt, az egyik, amiről soha nem beszélünk, az, hogy Belarus. Tehát a Belarusban is erőltettük ugye a demokráciát, meg gyakorlatilag osztrakizáltuk Lukasenkát a tényleg elcsalt választások után, csak hogy Lukasenka volt az egyetlen egy ellensúly a saját terén belül. Lukasenka egy független szereplő volt húszig, és nem engedte volna, hogyha nem gyengül meg ennyire, hogy Kijevet megtámadják. megtámadás megtámadása Lukasenka nélkül lehetetlen lett volna. Ugye? 22-ben. És amikor berakjuk ezt egy demokrácia versus autokrácia dobozba, akkor megszűnnek ezek a, hát lehet, hogy egy, és nyilván Lukasenka egy rendkívül visszataszító karakter. De bizonyos értelemben, az ő ingajátéka a Nyugat szövetségese volt. Most, az, hogy Belarus bekerült teljesen az orosz térbe, az nekünk egy óriási gyengeségbe kaptak több mint ezer kilométeres északi frontot az ukránok 2020 után. És hogyha megnézzük ezt az egész folyamatot, ami az elmúlt 20 akárhány évben történt, eh, akkor azt látjuk, hogy az amerikaiak tényleg berakták ezeket a kategóriákat, hogy Assad-nak mennie kell, Szaddamnak mennie kell, Adafinak mennie kell. Mindegyik alapvetően egy katasztrófába végződött. És hogyha ezt hogyha nagyon mereven arról beszélünk, hogy az autokráciák ellen kell harcolnunk, és velük nem is lehet igazából megállapodni, mert eleve gonoszak, akkor, akkor tényleg oda fogunk jutni, hogy belekerülünk egy óriási konfliktusba, nem csak Oroszországgal, hanem Kínával is. És azt el tudjuk képzelni, hogy én azt el tudom képzelni nagyon kis eséllyel, hogy Oroszországot megverjük, mint nyugat. Ugye az amortizációnak mégis akkor, tehát Oroszország is belefáradt, belecsuklik. Nem látok erre túl sok esélyt, de az, hogy Oroszországot és Kínát egyszerre, meg Iránt, meg még jó pár kisebb hatalmat egyszerre megverjük, mint nyugat, azért annak az esélye jóval kisebb. Tehát azért láthatjuk, hogy mondom, a nyugat nem készült erre a háborúra, Oroszország készült. És hogyha abban teljesen egyetértek, hogy katonailag ez egy, az orosz haderőnek is a bukása, meg az orosz stratégiának a bukása, a orosz gazdaság az még nem nyekkent bele, bár vannak komoly problémák, Kína meg egy más nagyságrend. Tehát, hogyha belemegyünk ebbe az ideológia vezérelte, és gyakorlatilag ebben vagyunk egyébként nyugaton, és sokszor néha azt, hisz, azt gondolom, hogy nem a biztonságpolitikai szakértők, meg nem a tanácsadók, a driverek, a vezetők a politikában, nem az, hogy mit ír a sajtó, akkor egy nagyon veszélyes világ előtt állunk De ebben nem fogunk egyet érteni. Én a pragmatizmust nagyon hiányolom a, a nyugati politikából. Azt, hogy akárkivel is beszélünk, próbáljuk meg megérteni a másiknak a gondolkodását. Azt mondjuk, hogy ez autokrata, ez ellenünk van, a mi világrendünket akarja mindenképpen szétverni, mármint nem csak azt a mi életmódunkat, amikor ezt mondjuk, ugye, a way of life van támadás alatt, a mi életünk, életfelfogásunk van támadás, akkor mi a kompromisszum? Ha mi az életfelfogásunk? Akkor háború van, csak hogy itt két, két nagyon nagy hatalom, és oroszország esetében egy nukleáris szuperhatalom van a túloldalt.
2: Ö,
1: azt gondolom, hogy egy világrend ö, konfliktusról van szó, hogyha ezt az autokrácia versus demokrácia dimenziót el is engedjük, akkor ez, ez inkább úgy értelmezhető. Szerintem, hogy a, az Egyesült Államok unipoláris pillanatának a vége. Az oroszok egyébként Primakov 98 óta jósolják ezt, hogy majd véget ér az amerikai hegemónia, és akkor lesznek egy, egy új több pólusú világrend. Az oroszok számára ez nyilván egy kívánatosabb szenárió, mint a, az amerikai hegemónia. Azt gondolják, hogy ez egy stabilabb világrendet eredményez, hiszen ez volt az Európai Nagyhatalmi Koncert a 19. században, és hogy ebbe a pólusban nyilván hát Oroszország is egy hatalmi centrum lenne, Kína, India, meg sok más szereplő mellett és abból a szempontból nyilván ez a konfliktus erről a világrendről is szól, ugye ezt Oroszország próbálta most kihívni Ukrajnában, és a nyugat részéről, az Egyesült Államok részéről nyilván ez egy fontos üzenet is, hogy eddig lehet elmenni, és nem tovább, és ez egy fontos üzenet nem csak Oroszország, de bármely más kihívó számára, mindenek előtt Kína számára is. És azt gondolom, hogy a kínaiak azok árgus szemekkel követik nyilván ezt a konfliktust. tudjuk kínai katonai szakértők is elemzik ezt, érdekes őket is olvasgat Egyébként, hogy ők miket írnak erről a háborúról. De hát nyilván látva azt, hogy hogyan szerepelnek a nyugati fegyverrendszerek például Ukrajna, Ukrajnában, és ugye ezek még a, az egyenleg korábbi generációs fegyverrendszerek, nyilván így Kína is kétszer meggondolja azt, hogy esetleg katonai erővel próbáljon meg érvényt szerezni Tajvan felett. Tehát, és nyilván arról van szó, hogy hát történetesen hát, ezek az országok, vagy ezek a hatalmak, Kína, Oroszország, hát ők autokráciák. Tehát nyilván azért el lehet helyezni azt gondolom ezen a demokrácia, versus autokrácia tengelyen, és nyilván ezzel a nyugati társadalmak jelentős része mozgósítható e cél érdekében. Nevezzük most ezt propagandának, vagy nevezzük most ezt egy nyugati narratívának, de hát azt hiszem, hogy ebben az igazság magaz az kétségtelenül az, hogy Oroszország is, és Kína is autokrácia. És ők megpróbálják lebontani ezt a világrendet, amit a liberális hegemónia fémjelzett az elmúlt,
2: tehát a hidegháború utáni évtizedekben. A beszélgetésünk végén beszéljünk akkor a terep helyzetről, és ugye itt az első év és arra kérnék titeket, már a mérleget nagyjából Attila részletesebben, Krisztián, te is nagyjából elmondtad, hogy az elmúlt egy évnek milyen mérlege, milyen indítékok voltak, és hol tartunk most, és én arra kérnék még itt a végén titeket, hogy, hogy ha ezt elmondanátok, a személyes benyomásatok, vagy az információk, Alapján, milyen kimenetelei forgatókönyvei lehetnek ennek az összecsapásnak, tavaszra mit vártok, és mi lehet a, a stratégiai minimál cél az orosz, illetve az ukrán részről, Attila.
0: Szerintem a minimál cél orosz részről a Donbass. Tehát, hogyha a Donbass nem veszik be e, teljesen, tehát Luansk és Donetsz megyét, akkor nem tudják eladni győzelemnek, és nem tudják lezárni a háborút. Szerintem az oroszok már lezárnák a háborút, vagy legalábbis fagyasztanák a háborút, e, ugyanis a vesztességek tényleg nagyok, de ehhez kell a Dombasz. A többi fronton én azt látom, hogy védelemre vannak elsősorban berendezkedve, ugye a Nyeperből, Nyeper nem tudják áttörni ők se, ugye Herson felé, az a visszavonulást az egyik legérdekesebb és legfurcsább jelenete a háborúnak, hogy hogyan tudtak úgy visszavonulni, hogy gyakorlatilag nem volt vesztességük, tehát számomra érthetetlen, de maradjunk ennyiben. Uh, valami hasonló történhetett, mint a krémi kitörésnél, tehát ott volt valami. Én a, nem tudom, hogy katonailag ezt, hogy tudták egyébként megoldani. Uh, nem biztos, hogy az ukránok meg az oroszok között, de egyszerűen nem látjuk a csapásokat. Nem látunk egy darab videót se, hogy amikor a 20 plusz orosz katonát kivonják, ugye hát ott Oszlopok vannak, nem tudják egyenként, nem egyenként úztak át a a folyón. A lényeg az, hogy van egy nagy folyó ott, utána Zaporizsébe berendezkedtek védelem, többszörös védelmi rendszert építettek ki. Ugye itt lehetne az ukránoknak egy olyan támadás, ami tényleg meg tudná borítani az orosz védelmet. Ez az egyetlen egy pont, szerintem, kivéve, ha magát donyacket támadják meg a nagyvárost valahogy, de hát ugye az is egy több, több mint milliós város, ott védekeznének a, a, a lakosság is az ukránok ellen lenne. Tehát ezt látom, hogy itt ez az egyetlen egy pont, ahol az ukránok meg tudnák borítani igazán az oroszokat. kérdés, hogy képesek erre. rá számos meglepetést hozott már az ukrán haderőnek az ellenállása. Tehát én ezt teljesen nem zárom ki, de mégis számomra a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az orosz súlyos de az oroszok mennek előre, és őrlik, 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 őrlik Ukrajnát, őrlik a hátországot is, és valahol eljön ez a pont, ahol mind a két fél elfárad. Nyilván az oroszoknak ez kell mondom az egész dombasz és akkor azt mondják, hogy induljon egy békefolyamat folyamat, vagy egy politikai tárgyalási folyamat, ami nyilván nem fog megoldást hozni, tekintettel arra, hogy Ukra nem fogadhatja el a területe. Ekkora mértékű, meg sem ekkora mértékű megcsonkítását senki nem ismerte el az orosz hódításokat, még Belarus sem. Tehát e, Oroszország ebben teljesen elszigetelt és egyedül van, Kína se fogja elismerni, India se fogja elismerni, és akkor elhúzódhat az egész. Most az, hogy ez öt évre húzódik el, vagy tíz évre, tíz év múlva már alig ha lesz Putyin, tehát akkor már egy más rendszer lesz. Tehát én ezt látom a legjobb forgatókönyvnek, hogy valahol befagy, és akkor elcsámcsognak Genfi folyamat, Minszki folyamat, Budapesti folyamat, Tel Aviv folyamat mindegy, hogy mi lesz a neve. Leülnek valahol, beszélgetnek, közben persze a frontokon folyik a nem olyan intenzitással, de folynak a küzdelmek. És, és mondom, ez a legjobb szenárium. A legrosszabb szenárium, hogy nem ér véget 23 ban se a háború, ami, ami valószínű, hanem folytatódik 24-be is, vagy 25-be is. Mondom, az igazi lezárást egy dolog jelenthetné, egy teljes ukrán győzelem, hogyha teljesen megvernék az orosz hadsereget, és teljesen kiűznék Ukrajnából az oroszokat, beleértve a krémet. Mert ezt tudná politikailag lezárni az egészet, hogy akkor visszavettük a 2014 előtti határainkat, itt a vége az oroszok ereje, az elpárolgott, és, és kész. De hát ennek az esélye rendkívül csekély, hogy mindent visszavegyenek. Még egy ukrán Lokális győzelmeket el tudok képzelni, de azt, hogy mindent visszavegyenek, úgyhogy a nem mozgósított orosz haderővel szemben is lokális sikereket tudtak. Tehát azért harkivaz az egy nagy siker, de milyen erők álltak az ukránokkal szemben? Nulla védelem gyakorlatilag, semmiféle mészség. nagyon elbízott orosz. És, ez, és orosz. ezen a,
2: a, az érkező nyugati, már egyre modernebb harceszati eszközök se fognak segíteni
0: azt hát ezek, ezek a, ezek a számok nem Ezek a számok annyi se fog menni, amennyit ígértek. Nagyon úgy tűnik. Ezek a számok egy a frontvonalon elvesznek. Tehát, tehát egy-két zászló-annyi harckocsi az elveszik méretben is. Én azt se látom, hogy hogyan kapják meg azt a képzést, Az egy dolog egy harckocsit megtanulni vezetni, meg kilőni egy másik harckocsit vele. Hogyan fognak zászlóajként együttműködni egymással? a harckocsik egymással együtt működni, egy rendes, támadó alakzatot fölvenni, anélkül, hogy nagyméretű gyakorlatok vannak. Nem csak, nem csak egy, egy jármű a, a harckocsi, hanem az bizony egy gépezet, és mellette akkor ott kell lenni a gyalogsági harcjárműnek, mellette ott kell lenni magának, a gyalogságnak, a tüzérségének. ezt össze kell szoktatni. És ez más nagyon, mint az orosz doktrina, nagyon más, mint, és a technológia is más. Ezt, hogy hónapok alatt vagy... Tehát ez a, a légi erő meg főleg éves szint. Tehát én ezt Nagyon jó PR szempontból mondjuk, ha megkapják az F-16-osokat, meg gyönyörűen fog kinézni a televízióban, 24 darab F-16-os nem fogja az orosz légérőt lesöpörni az égről. Én ezt nem látom. Azt látom, hogy az ukránok azért önmagukban is vannak olyan erősek, meg olyan kitartóak, hogy ne omoljanak össze ez nyilván a morált emeli. Tehát minden egyes ilyen beérkező eszköz, az a morált emeli, mert mutogathatják egymásnak a fronton, hogy na megjöttek az eszközök, és hát gyakorlatilag a csodafegyver hit az mind a két oldalon megvan, hogy majd jönnek a csodafegyverek. Erre, erre jó, de addig, amíg 500, legalább 500 egy típusú harckocsi nem érkezik Ukrajnába, és arra nincsenek rendesen képezve, és mellé gyalogsági harcjármű, és tehát minden integráltan össze nem áll, addig én nem látom azt, hogy nagyon eltolná az erőviszonyokat, azt viszont látom, hogy az orosz, oroszok azért most már kezdenek mindent berakni, és a Kína tényleg adni fog lőszert és már most is az Észak-Korán keresztül valószínűleg, akkor nagyon nagy tárak nyílnak még meg az oroszok mögött. Tehát ez egy, ez egy olyan dimenzió, amit ugye az amerikaiak most kezdtek nyíltan pedzegetni, nem beszéltünk róla sokat, de mindenképpen nagyon fontos, hogy Kína hogyan fog 2023-ban ezt hozzáállni.
2: Köszönöm szépen, Krisztián, tiéd a végső és ugyanez a kérdés. Kimeneteli forgatókönyvek, stratégiai célok?
0: Abszolút egyetértek
1: mindazzal, amit az Attila elmondott, Ugye nyilván, ha az orosz haderő hibáit, meg hogy mit csináltak rosszul, ezt akarnánk felsorolni, akkor itt ülhetnénk este hatig. De azért fontos látni, hogy voltak dolgok, tehát hogy az orosz haderő is adaptálódik. Tehát voltak dolgok, amiket viszont jól csináltak. Az egyik éppen az volt, amit az Attila is említett, hogy Herszomból kihoztak úgy 30 ezer katonát és x ezer számú haditeknikai eszközt, hogy azt a nyugati hírszerzés sem vette észre, nem csak az ukránok. Tehát, hogy az oroszok jók voltak ebben, hogy kivonuljanak, és azt gondolom, hogy ez a Stratégia, amit ugye a Szurovikin októberi kinevezése után követett az orosz haderő, hogy átmenni védelemben, ugye kivontak onnan 30 ezer embert, tehát lehetett csoportosítani máshova, nem kellett akkor a frontvonalat tartani, tehát sokkal sűrűbb volt az orosz védelem. Ez a fajta stratégia, amit Szurovikin követett, ez azt hiszem, hogy katonai szempontból egy racionális stratégia volt, de úgy látjuk most, vagy én úgy látom, hogy hogy azzal, hogy ugye Szurovikint hátrépsorolták, és Gerasimobot nevezték ki a művelet átfogására. Láthatóan a politikai vezetés nem elégszik meg azzal, hogy ezeket a területeket megtartsa, amik még ugye ott meg, meg voltak orosz ellenőrzés alatt, hanem hogy az Atila is említette, itt a dombasz lehet a minimum cél, tehát ezt akarják az oroszok elérni, és ezért égetnek most felelképesztő emberi és technikai erőforrásokat, hogy ezt, ezt a stratégiai célt elérjék. Én azt gondolom, hogy azért az fontos látni, tehát, hogy amikor beszélünk itt az erőviszonyokról, nyilván ö, a népesség számból indulunk ki, van egy négyszeres fölény orosz oldalon, de azt azért fontos látni, hogy az, ez az orosz haderő, ez már nem a szovjet haderő. Tehát ez nem az a haderő, ami arra volt felállítva, hogy itt milliós ö, számban ö, sorozzon be embereket és küldjön a frontra. Tehát itt vannak struktúrális korlátai, és nem csak rossz alapvetésekkel kezdett neki Oroszország ebbe a, ennek a háborúnak, hanem stratégiai döntések sorozatát hozta, ami hibás volt, illetve nem hozott meg döntéseket, amiket meg kellett volna hozni időben. Ez volt a részleges mozgósítás elrendelésének a halogatása, tehát addig halogatták ennek meglépését politikai okok miatt, amíg egész egyszerűen az orosz haderő fel. Ö, Felégette azokat a struktúrális elemeit is, amik még rendelkezésére álltak volna annak, hogy befogadja ezeket a behívott, mozgósított katonákat, felfegyverezze őket, kiképezze őket. Nem véletlen az, hogy ezeknek egy részét belarusz területen képzi ki a belarusz hadsereg. Nincsenek orosz részről a csapattisztek, körülbelül 1800 tiszt vesztesége van az orosz haderőnek, ami konkrétan igazolt. Tehát, hogy ez az orosz haderő azt hiszem, hogy nem képes, és ugye például a sorozást orosz részről el kellett egy hónappal tolni a mozgósítás meghirdetése miatt, tehát nem tudja struktúrálisan kezelni az orosz haderő, hiába van még ott gyakorlatilag több millió vagy akár 10 millió ember, akit be lehetne hívni, nem tud az orosz haderő mit kezdeni ekkora számmal, tehát apránként tudja, én úgy látom, csepegtetni. Most ugye az erőviszonyokat nézzük, azok nagyjából a fronton kiegyenlítettek, tehát olyan 260 ezer orosz katona lehet most ukrán területen, és akkor még a tavaly behívott 300 ezer mozgósítottnak nagyjából fele az ott van orosz területen, illetve Belarus területen, tehát őket még be lehet dobni ebbe a darálóba, de én nem látom azt, hogy itt az oroszok bármi komoly stratégiai célt el tudnak érni, érni valószínűleg fogják foglalni Bakmutot, ez tartatatlan most már az elmúlt napok fejleményei tükrében ő, ukrán részről, és azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ez az ukránoknak kedvezőbb, hogy az oroszok most megindítják ezt az offenzívát, mert azt hiszem, hogy ez az his ez egy elképesztő kudarccal fog végződni orosz részről, és adott esetben az ukránok, hogyha offenzíva után megpróbálnak majd valószínű délen egy, egy áttörést végrehajtani, akkor egy jól leomortizálódott orosz haderővel fogják szembe találni magukat, valószínű kevesebb tüzérségi lőszerrel, amit most elégetnek. Tehát sok szempontból szerintem az ukránok előnyösebb helyzetben lehetnek, mint hogyha az oroszok tartották volna ezt a stratégiai elképzelést, ami Szurovikin mögött volt, hogy tartsák azt a területet, amit eddig sikerült elfoglalniuk. Tehát láthatóan a politikai vezetés, mint megint felülírne a katon katonai orosz részről, és még valami, hogy az atél említette a nyugati fegyverszállításokat. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos látni hogy a szimbolikus jelentőségét ennek. Tehát annak ellenére, hogy mi folyik a hat én azt gondolom, hogy ennek a háborúnak a súlypontja az nem a hadszintéren van. Tehát, hogy katonai vereséget itt a felek nem fognak egymásra mérni. Ezért van az, hogy az oroszok a hátországot támadják Ukrajnában, illetve arra ö, appellálnak, hogy majd a nyugati támogatás az elírlan Ukrajna mögül a nyugat láthatóan tartja a tétet ebben a pókerjátszmában, ugye A Biden tegnapi látogatása Ukrajnában az is arra utal, hogy a Nyugat felkészült arra, és kész arra, hogy ez egy elhúzódó háború, és ott lesz Ukrajna mögött, és támogatni fogja Ukrajnát. Nyilván most ezek a számok, amik beérkeznek, ezek az ukrán igényeknek csak egy töredékét jelentik, de azt hiszem, hogy fontos látni azt, hogy hosszú távon az ukránok látják azt, hogyha majd most esetleg nyáron, tavasszal megindítanak egy támadást, akkor a veszteség fogják tudni pótolni majd hosszú távon. Tehát azt hiszem, hogy erről is szól a nyugati támogatás.
2: Köszönöm szépen. Jó jár Krisztián, és Lemkoltél, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves alkotói, nézzünk ez ott a világrendeheti adása. Ahogy említettem az adás elején, a jövő héten is azt követően az ukrajnai háborút fogjuk még ugyanígy egy páros beszélgetésben elemezni. Viszont látása, viszont hallása. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.